2: به 11امین اپیزود پادکست میم خوش اومدید من مهدی عباسی هستم و تو فصل اول این پادکست ترجمه اختصاصی مقاله های رو براتون روایت میکنم که برنده نامزد نهایی جایزه پولیتسر تو بخش روزنامه نگاهی بود اصلی این اپیزود هست اِبتریال که ما ترجمهش کردیم خیانت و امسال یعنی سال 2019 جایزه بخش نوشته بلند یا فیچر رایتینگ رو برده این سومین باره که تو این فصل می‌نینم سراغ برنده های این بخش اگه قسمت‌های قبلی رو شنیده باشین یادتون هست که اپیزودای آمریکایی ترین تروریست و مصائب مایکل هم برنده جایزه نوسته‌ی بلند بوده واسه من مقاله نوسته‌ی بلند یکی از جذاب‌ترین بخشای پولیتسرِه چون مقاله ها اکثرا جنبه روایی دراماتیک دارن و کلیت نوشته ها ساختارشون داستانیه. البته مقاله خیانت یکی از سه مقاله مرتبط به همیه که خانم هانا درایر تو مجله پروپابلیکا منتشر کرده و جایزه پولیتسر مجموعاً به این سه نوشته داده شد. اول میخواستم هر سه مقاله رو تو قالب یه پرونده ترجمه کنم و به شکل سریالی تو پادکست منتشر کنم. مثل کاری که تو پرونده از روسیه با خون اما بعد دیدم در عین حال که هر سه مقاله خیلی جزا پستانه داستانهای اصلیشون کاملا با هم متفاوته ولی فضای داستانه و پیش شون یه شباحت با هم داره و اگه قرار چند قسمت پشت سر هم بیاد ممکنه اون تاثیرگذاری گذاری واقعیش رو از دست بده. واسه همین تصمیم گرفتم دو تا مقاله دیگه این مجموعه رو تو اپیزودهای های بدتر براتون تعریف کنم. بونمایه اصلی هر تا مقاله خانوم درایر مربوط به یه باند جنایتکاری به اسم MS-13 که به خصوص بعد روی کار اومدن ترامف و حمله شدیدش به این باند بیشتر از قبل سر زبون افتاد. باند بینون مللی مارا سالواتروچا که مشهور به MS-13 تو دهه 1980 و بعد از پایان جنگ داخلی السالوادور به وجود اومد. زمانی که هزاران نفر از شهروندای السالوادوری به خاطر خشونت زیاد با آمریکا پناهنده شده بودند. اینا بعد از ورودشون به آمریکا تو لس آنجلس مستقر شدن و یک گروه حمایتی اجتماعی رو تشکیل دادن تا از جلو جلو بادیه باندها محافظت کنه. ولی به تدریج به ریشه های خشنشون برگشتن و رفتارشون تهاجمی خشونت آمیز شد. تو آمریکا موج اول مبارزه با باند تو دوره ی ریاست جمهوری بیل کلینتون شروع شد و خیلی از مهاجرای شناخته شده رو به کشورهای خودشون مثل السالوادور، هندوراس و گواتمالا دیپورت کردند. این کارا اما باعث شد باند تو کل آمریکای مرکزی گسترش پیدا کنه و حتی عذرگیریش رو بیشتر کنه. در حال حاضر هم باند تو بخشای بزرگی از آمریکای شمالی و کانادا، مکزیک و آمریکای مرکزی فعالیت میکنه. قبل از شنیدن اصل مقاله یه توضیح هم بدم راجع به لانگ آیلند. چون اتفاقای این داستان اونجا میفته و بعد نیست یه دیدی نسبت بهش داشته باشیم. لانگ آیلند یه جزیره پرجمعیت تو ساحل شرقی ایالات متحده و واسه ایالت نیویورک این جزیره حدود 70 میلیون نفر جمعیت و 190 کیلومتر طول داره محله های مشهور بروکلین و کوئینز هم تو این جزیره قرار دارن نکته دیگه این که بعضی از بخش های این اپیزود خشنه و ممکن شنیدنش برای همه مناسب نباشه به خصوص برای بچه‌ها یه درخواست کوچیکم از ازتون دارم که آخر این اپیزود بهتون میگم توضیحات این قسمت یکم طولانی شد ولی حالا آماده به داستان خیانت Cochbedi.
0: Como si fuese animales uno a otro como rivales. Estás el juego de la vida, tira tus los dados, a ver qué suerte corres, todo mundo preparados, que soy que sus el diablo y he llegado de este lado, donde las apariencias siempre engañan, ten cuidado. Eso es el juego de la vida, tira con dados, a ver qué suerte corres, todo mundo preparados, que soy que sus el diablo y he llegado de este lado, donde las
2: اگه هنری تا الان کشته شده باشه علت مرگش رو میشه به یه لحظه خاص تو سال 2016 مربوط دونست وقتی که قوس کرده بود رو صندلی کلاس زبان سوم دبیرستان تا الان خیلی راجع به زندگیش فکر کرده بود و اینکه این زندگی چطور ممکنه تمام بشه دفترش جلوش باز بود ولی همه صفحاتش خالی بودن. کلاه سوی شرتش رو کشید روی گوشهاش تا ایدفونش پیدا نباشه. یه آهنگ اسپانیایی گذاشت و شروع کرد به نوشتن. با توصیف خودش شروع کرد و اینکه الان حالش چطوره؟ مسترب، تحت فشار و نبه کافی خوب. نوشتاش عین دفتر خاطرات هر بچه 17 ساله دیگهی بود، با این تفاوت که این یکی پر شده بود از قتلهایی با ساتور و قمه و چاقو تو ی لانگ آیلند. ms 13 گروه که هنری اوزبش بود تا حالا 5 تا از دانش آموزای دبیرستان برنتوود رو کشته بود. قاتلا دوستای هنری بودن و حالا وقتش رسیده بود که ازش بخوان اونم وارد این وحشیگری بشه. سر کلاس همه کنچکاف شده بودن و یواشکی گردنشونو برمیگردوندن تا ببینن هنری داره چیکار میکنه که انقدر عصبانیش کرده. هنری اما با بازوش دفترش رو پوشونده بود و غرق شده بود تو نوشتن چیزایی که قرار بود تبدیل به خود زندگی نامش بشن. برگشته بود عقب به زمانی که توی مزرعه نارگیل نزدیک خونه پدر بزرگش تو السالوادور جلوی مردی ایستاده بود که بهش چشم بند زده بودن و دست و پاهاشو به دوتا درخت طوری بسته بودن که شبیه حرف ایکس شده بود. احضای باند MS-13 دور هنری رو گرفته بودن و تشویقش میکردن که سر و سرکله الدسترویر رئیس باند پیدا شد یه مردی بود حدود شست و چند ساله که حرفای M و S رو روی صورتش و گردنش و پشتش خالکوبی کرده بود و یه ساتور بزرگ دولبه دستش بود رو کرد به هنری و گفت تو بکشش سالها از اینهای مدرسه هنری رو باند می داد. ازش جلو بقیه باندهای رقیب محافظت می کرد و به مادر بزرگش گوش میداد تا واسه خونه غذا بپزه. عوضش هنری واسه باند پیغام جابجا جا کرد و گای نگهبانی میداد. کم کم ازش خواستن تو تیراندازی‌ها هم بره تا تو جنگهای خیابونی نشون بدن آدماشون از نظر تعداد زیادتره. در نهایت هم روزی رسید که طبق رسم قدیمیشون 13 ثانیه زدنش و بعد ازش خواستن یه اسم واسه خودش انتخاب کنه. چون الان دیگه عضو رسمی باند شده بود. هنری اسم خودش رو گذاشت تیریسته. یه کلمه اسپانیایی که معادل فارسیش میشه غمگین. آدم به چه چیزی جز تریسته تبدیل میشه وقتی پدر مادرش تو نوجوونی ولش کنن برن آمریکا و توی بیغوده درب و داغون تنهاش بذارن. <تصفيق>
1: Estando en cáncer, mi amor, es prácticamente la única salida. Intente comunicarnos con unos oficiales para intentar cambiar un poco sobre mi vida. Yo la seguí y mire ahorita me encuentro, con otros miembros. Me dijeron, no, estamos aquí. Y la vez temprano iba a caer yo.
2: هنری خم شده بود رو دفترش و به محیط و اطراف و همکلاسی های دوروبرش توجهی نداشت. دوباره برگشته بود به دوازده سالگیش. وقتی تو مزرعه نارگیل ایستاده بود جلوی مرد بسته شده به درخت و باید آخرین مرحله از آین تشرف به باند MS13 رو انجام میداد. چاغو چاقو رو گرفت دستش. بزرگتر و تیستر از چاقویی بود که تو خونه باهاش تو آشپزی به مادر بزرگش کمک میکرد. الدسترویر داشت با انگشتاش جاهایی از بدن قربانی رو نشون میداد که هنری باید می بورید. اول گردنش بعد بالای قفسه سیاش. میدونم دفعه اول سخته آدم رو می کنه. و اذیت میکنه ولی من تاالزه سی34 تا آدم کشتم دیگه حوصله کشتن این یکیو ندارم. الدسترویر درویر می گفت شیطان تو جنگل کمین کرده و منتظر خونه تازه است. و هنری میدونست اگر کار این مرد قربانی رو تموم نکنه، باند هر دوتاشون رو میکشه تو دفترش نوشت برای اینکه یکم بیشتر زنده بمونم باید اون کارو میکردم اما حالا میخواست از زندگیی که از السالوادور تا اینجا دنبالش کرده بود و آزارش داده بود فرار کنه میدونست اگه با باند بمونه یه روزی میمیره به کمک احتیاج داشت چیزی که نوشته بود رو از دفترش کند و گذاشت لای بقیه تکالیفش و مثل یه نامه سری تو بطری تحویلشون داد به معلم مدرسه یه هفته بعد مدیر دبیرستان هنری رو صدا زد و ازش خواست با افسر پلیس منطقه صحبت کنه تو السالوادور هنری یاد گرفته بود به پلیس اعتماد نکنه چون بیشترشون با باندای تبه‌کاری و جوخه های شبه نظامی آدمکش همکاری میکردن. ولی افسر بهش اطمینان داد پلیس سافولد کانتی مثل بقیه پلیسهایی نیست که هنری قبل از درخواست پناهندگیش به ایالات متحده دیده پلیس اینجا میتونست به اف بستش کنه و اونا هم میتونن ازش مراقبت کنن و ببرنش به جایی که به اندازه کافی از لانگ آیلند دور باشه بعد از تو ترس گذروندن تمام دوران بچگیش این اولین تصمیمی بود که هنری فکر میکرد واقعا خودش گرفته تصمیم گرفت به افیای کمک کنه تا اعضای همکارش تو باند رو دستگیر کنه. همکاری هنری واسه مجریان قانون هم نعمت بزرگی بود چون اون موقع ام اس 13 تو مرکز آشوب و هایی بود که تو دو سال گذشته جون 25 نفر رو تو لانگ گرفته بود. از اون طرف دونالد ترامپ هم بارها به ام اس 13 به عنوان سمبل خطرناک بودن مهاجرت به آمریکا حمله کرده بود و گفته بود قسمت قسمتای از لانگ تبدیل شده به رزمگاه کشتارهای خونین. وقتی پلیس به شدت افتاده بود دنبال خبرچینایی که کمکش کنن بفهمه بان چطور کار میکنه. و از این طریق اعزاش دستگیر کنه هنری کسی بود که میتونست یه راهی بهشون نشون بده تو شرایط عادی تصمیمی که هنری گرفته بود میتونست بهترین راه برای نجاتش باشه همکاری با پلیس میتونست از دست باند خلاصش کنه و بهش کمک کنه بتونه یه زندگی جدید و شروع کنه این اتفاق میتونست بیفته اما نه تو سپیده دم دوره قدرت ترامپ نه تو روزایی که تک تک مهاجرها تبدیل به هدف و تعمه شدند و اعضای پلیس محلی شهرهایی مثل برنتوود مثل مامورای رضایتمند کمپینای دستگیری و استرداد مهاجرها عمل میکنند. هندی که هنوز این واقعیت رو نمیدونست، زمان کاملا اشتباهی رو واسه کمک کردن به نیروهای قانون انتخاب کرده بود.
1: My rapidly sending hell out of our country.
2: هنری قبلن هم سعی کرده بود از دست ام سیزده فرار کنه. از روزی که رفته بود تو این باند تبدیل شده بود به بخشی از عملیاتی که فقط یه محصول تولید می کرد خوشونت باندهای جنایتکاری دیگه آدمهایی رو به خودشون جذب می که هدفشون پولدار شدنه واسه همین وارد این باندها می تا با فروش مواد و دختر و جنسای دوزی به این هدفشون برسن خوشونت واسه اینا صرفاً یه ابزار واسه تحکیم قلم روشون و به دست گرفتن بازار اما برخلاف باقی گروه های تبهکاری باند MS-13 در آنجلس و به وسیله پناهجوهای شده. که بعد از تمام شدن جنگای خیابانی دنبال تشکیل دادن یه جامعه متحد میگشتن. ms اس 13 بعضیش اونقدر حس امنیت و تعلق میده که حاضرن به راحتی آدم بکشن تا گروه قویتر بشه و اعتبار بالاتری پیدا کنه اعضای گروه البته گاهی ماری جوانا و کوکائین هم می‌فروشن ولی کارتلای بزرگ مواد خیلی علاقه ندارن با ms 13 کار کنن چون خشونت بیهدف و بدون دلیل این گروه به ضرر تجارتشون تمام میشه MS-13 ترسی از آدم کشی تو ابعاد بزرگ نداره چون میخواد خیانت رو به حداقل برسونه ابزاری هم که واسه این کار استفاده میکنه قمه و چاقوه چون سلاحیه که حتی فقیر ترین آدمها هم میتونن راحت تهیهش کنن تو چند سال اولی که هنری وارد بان شده بود قتل زیادی رو با چشم خودش دید فهمید چه حسیه وقتی پوست نرم آدم با چاقوی تیز بریده میشه یا وقتی بدن یه نفر زیر رگبار گلوله قرار میگیره، انگار داره میرخسه. تو سال 2013، صلح شکنندهی که بین MS-13 و باند رقیبشون باریو 18 برقرار شده بود، شکسته شد. محله های کشور تبدیل شدن به جاهایی که به خطرناکی مناطق جنگی بودن. هندی اون زمان فقط 15 سالش بود. یه روز از که داشت توی قمارخونه متروکه ورق بازی میکرد، یه تماس با شماره ناشناس از یه غریبه دریافت کرد که بهش میگفت اگر ظرف 24 ساعت از کشور خارج نشه ناپدید میشه. تازه همین اتفاق ممکنه واسه پدربزرگ و مادر بزرگش هم بیفته. هنری که هم ترسیده بود و هم میخواست از خانواده‌اش محافظت کنه، همون شب تصمیم گرفت بره پیش پدر و مادرش در لانگایلند آمریکا. قبل از اینکه خونه رو ترک کنه، پدربزرگش بهش اطمینان داد با این کار و خارج شدن از باند میتونه یه زندگی جدید واسه خودش شروع کنه. اینطور شد که هنری مسافرتش رو به سمت شما شروع کرد و دزدکی سوار کامیونای باری شد تا اینکه تونست خودش رو از طریق مکسیک به مرز آمریکا برسونه. تو سال 2013 هزار تا بچه تنها و بی خودشون خودشونو از آمریکای مرکزی رسونده بودند به مرزهای ایالات متحده و از این تعداد نزدیک 8000 نفرشون تا لانگ آیلند رفته بودند که به والدینشون که قبلتر اونجا بودن ملحق بشن هنری به طور قانونی وارد خاک آمریکا شد سر مرز خودش رو تحویل داد و تقاضای رسمی پناهندگی کرد بهش اجازه دادن تو آمریکا بمونه تا زمانی که تحقیقات نهایی انجام بشه که ممکنه تا چند سال طول بکشه و فرستادنش پیش مادرش وقتی تو فرودگاه جان اف کندی مادرش با بادکنک و گل اومد به استقبالش هنری نشناختش تو تمام این مدت که رفته بود حتی یک عکس هم براشون نفرستاده بود وقتی رسیدن خونه ی هنری تازه فهمید مادرش هاست از باباش جدا شده. و چند مدت بعد هم با دوست پسر ناجور مامانش آشنا شد که یه دفعه ظرف روغن داغ رو جوری ریخته بود رو کله مادره که به خاطر سوختگی درجه سه کارش به میوانستان کشیده شده بود. هنری پدرش رو هم ملاقات کرد. پدر هنری بهش کمک کرد بتونه راجع به وضعیت پناهندگی و سنش دروغ بگه تا بتونه تو همون کارخونه ای که بابا کار کرد یه شغل پیدا کنه. جایی که بابایه به خاطر ساعتی 9 دلار شیفتای 12 ساعته بسته بندی کاغذ توالت برمی داشت. یه روز هنری تمام پولایی که تا اون موقع درآورده بود رو داد به مادرش چون مادرش ازش توقع داشت واسه اجاره و خورد و خوراک اونم باید سهمش رو بده. تنهایی که هندری تو اون 6 ماه اول تجربه کرد هیچ وقت تو زندگیش پیش نیمده بود. نمیتونست انگلیسی حرف بزنه. مسیرا و اتوبوسا رو یاد نمی گرفت و به ندرت و جز واسه کار از خونه بیرون نمی رفت. یه وقتایی سر کار موقع ناهار باباش پیشش می ولی هندری نمیدونست راجب چی باید باش حرف بزنه باباش هم خیلی مشتاق حرف زدن نبود تو این مدت به جای زاغه های شلوق الان خیابونای عریض و خالی شهر برنتوود رو یاد گرفته بود و هنوز نتونسته بود با هوای ابری اینجا کنار بیاد مادر هنری شبا تا دیر وقت کار میکرد. واسه همین خونه همیشه دست هنری بود. شبا قبل از خواب وقتی میشست تو تاریکی فیلم های ترسناک میدید نمیتونست جلوی خودش رو بگیره که دلش واسه تنگ نشه. اونجا هیچ وقت حسلش سر نمیرفت و همیشه حامی داشت. همه چی تو پاییز 2014 تغییر کرد. وقتی هندری تونست تو دبیرستان برنتفود ثبت نام کنه. یکی از بزرگترین مدرسه های آمریکا که 4000 تا دانش آموز داشت و مثل یه قلعه به بچه‌ها احساس امنیت و نزدیکی میداد. کلاسای اینجا دیوارای سفیدتر و نور بیشتری از مدرسه هندیتو السالوادور داشتن. اونجا دور حیات مدرسه رو حسار کشیده بودن که خوکا و مرغای وحشی نیان ولی اینجا مدرسه استخر و سالن تمرین موسیقی داشت. هنری تا قبل از این هیچ وقت هیچ سازی رو از نزدیک ندیده بود. مدرسه پر بود از دانش آموزای مهاجری که از آمریکای مرکزی اومده بودن و کلاسها به هر دو تا زبون انگلیسی و اسپانیایی برگزار میشد. بچهها وقت نهار با هم راجع به موضوعات مورد علاقهشون مثل فوتبال حرف میزدند یا پشت سر معلمای غیبت میکردند و با این کار سعی میکردند انگلیسیشون رو بهتر کنن. یکی از بچه ها از اینکه میدید هنری باید بعد از مدرسه ساعت کار کنه تحت تاثیر قرار گرفته بود و میفهمید چقدر این پسر اذیت میشه وقتی راجع به بچه گیشت تو السال حرف میزنه. یکی دیگه از طرز حرف زدن بامزه و کوچه بازاری هندی خوشش میومد هنری بعدا یه اسم مستعار رو این دوستش گذاشت، کرلی و از اون به بعد همه تو مدرسه این دختر رو به همین اسم صدا میکرد. کورلی می گفت هنری همیشه مثل یه برادر حواسش به من بود که اوضاعم مرتب باشه. گایی که خیلی جدی میشد و میرفت تو خودش، کلی دیوونه بازی در می آوردیم که بخندونیمش و حواسش رو پرت کنیم. هنری از لحظه لحظه زندگی جدیدش تو مدرسه لذت میبرد. زهرا با بچه ها از بوفه مدرسه ساندویچ می‌خریدن و با هم می‌خوردن. گایی هم تو پارک فوتبال بازی میکردن یکی از بچه ها بهش یه دوچرخه قدیمی داد که راحتتر بتونه اینور بر اونور بره. بقیه هم بعضی روزا می اومدن کار باشه که بعد از مدرسه اونجا کار میکرد یکی از داایی هنری که اونجا بود ازش خوشش اومده بود و رابطه نزدیکی با هم پیدا کرده بودن و گاهی میرفتن کنار رودخونه ماهیگیری. گیری دایی هنری که متوجه شده بود خواهزادش پسر مهربون و صاف و بهش خشدار داده بود حواسش به مس-۳ باشه چون باند تقریبا الان تو آیلند مستقر شده و سازماندهی خوبی پیدا کرده دایی هنری میگه بهش گفتم حواست باشه نذاری اینا تبدیل بشن به دوستات ولی مهمتر اینه که نذاری باید دشمن بشن چون این کار رفتن به استقبال مرگه چطوری تو مدرسه بچهای باندای مختلف رو از هم تشخیص بده اونایی که تیشرت و سربند قرمز داشتن واسه باند بلوتز بودن زرتا واسه سلاطین لاتین آبی تیره واسه د کریپس و آبی روشن و سفید واسه ام از سیزده 13 اوایل هنری میترسید که آدمای الدسترویر پیداش کنن میدونست عضویت تو ام اس 13 مادام فرقی نداره کجا باشی ولی وقتی سال اول دبیرستان تموم شد و گیره هیچ کدوم از آدمای زندگی قبلیش نیفتاد خیال شکم راحت شد. شاید واقعا میشد یه زندگی جدید ساخت. زندگی جدیدی که هنری ساخته بود اما اوایل سال دوم دبیرستان شروع کرد به اصلا پاشیدن. اونم بعد از دیدن الفانتاسما یکی از اعضای بان تو ال که هنری رو میشناخت و این ترم تو دبیرستان برنتفود ثبت نام کرده بود. یه روز الفانتاسما هنری رو تو کافتریا دید و کشیدش کنار و بهش دستور داد بیاد به جلسه باند تو جنگل و به خاطر اینکه این مدت از خودش خبر نداده مجازات بشه اگه تو السالوادور بود هنری ممکن بود خیلی راحت به خاطر ترک کردن باند تو لیست مرگ قرار بگیره ولی ms اس 13 تو های لانگ آیلند سختی قوانینش رو پایین آورده بود اینجا تازه واردا لازم نبود یه نفر رو بکشن تا وارد باند بشن عزا میتونستن با غریبه ها حرف بزنن و به خاطر خیانت نمیمردی، فقط کتک میخوردی. هندی بعد از مدرسه رفت تو جنگل و اونجا دید یک دو جین از بچه های بان منتظرشن از جمله المانکی، ال ساتانیکو و ال بیکومی قد بلندی که اواسط دوره بلوغشون بودن گوشواره داشتن، موهاشون رو ژل زده بودن و شلوار جینای تنگ پوشیده بودن هنری رو گرفتن و اونقدر زدن که نقش زمین شد و داشت از حال میرفت به عنوان حسن ختام هم طبق رسم باند 13 ثانیه گرفتنش سیره مشتلغت هنری خودش بعدن میگفت ضربه ها مثل بارون از هر طرف میبارید رو تنم من سعی کردم زندگیمو عوض کنم و اوضا ماهها داشت خوب پیش میرفت ولی اون لحظه همه چیز تموم شد هنری از اینکه زیر قولی که به پدر بزرگش داده بود زده احساس گناه می کرد. ولی از اون طرف برگشتن به کارای قدیمی واسش تسکین دهنده و آرامش بخش بود اعضای باند تو لانگ آیلند همون رسم و رسوماتی رو داشتند و به همون لحجه خیابونی اسپانیایی حرف می که هنری باش بزرگ شده بود MS-13 براش آشنا بود مثل یه خانواده در آمریکا، MS13 رو زیر گروههای سازماندهی شده بود که بهشون میگفتن کلیک، که ترجمه فارسیش میشه گروهک. تو دانش اجتماعی، گروهک به مجموعه ای از افراد میگن که با هم تعامل نزدیک دارن و به صورت سازمان یافته هدف مشترکی رو دنبال میکنن. تأکید رو پیوندای اجتماعی به جای جنایتکاری به باند کمک کرده بود حتی بدون داشتن یه رهبری متمرکز و منبع درآمد ثابت. به موجودیتش ادامه بده تو ساحل شرقی آمریکا یا ایستکوست بالاترین سازمان محلی اسمش هست نیویورک پروگرام اعضای اصلی نیویورک پروگرام رو رئیس های باند تو ال و آنجلس انتخاب می و کارشون هم اینه که به گروهک های زیر نظارت کنند. تو دبیرسان برنتوود وود اصلی گروهک ام ایس 13 ملوان ها بودن The Sailors. هنری بعد از این اتفاقا و نزدیک شدن دوبارش به باند تصفیه سفید مینداخت دور دستش و لباسایی با لوگو تیم بسکتبال شیکاگو بولز میپوشید. پوشید. اگه دیده باشین این لوگو یه گاو عصبانی قرمز رنگه و تو نمادشناسی شناسی MS-13 شاخهای گاو جز شمایل اصلی و مهم هستن چون شیطان رو احضار میکنن. هنری خودش رو به بقیه اعضای اعضایبان این طور معرفی میکرد. تریسته ملوانها، نیویورک مثل یه سرباز که درجه و رده گروهانش رو معرفی میکنه. وظیفه اصلیش هم این بود که مطمئن شه تو دبیرستان با اعضای گروهک که حدود سی نفر می شدن خوب رفتار میشه. اونجا یاد گرفت چطور یه مداد رو با عوض کردن پاک کنه تهش با یه تیغ ریش تراشی تبدیل به سلاح کنه و چطور بچههایی که به دوست دخترای اعضا نزدیک می شدن رو تهدید کنه این جور وقتا به مزاهم هشدار می اگه میخواین روی زمین زندگی کنین بهتر از این دخترها دور بمونین و اکثرا هم کارش جواب میداد. تو ال سالوادور باند رو خلافکارای کوهنکاری رهبری می که زندگی تو خشونت چند ده ساله عبدیدشون کرده بود ولی تو لانگ آیلند گروه دست دوتا برادر نوجوون بود که با مادرشون زندگی می و مهمات و چاقوها و شمشیرای گروه رو تو حیات خونهشون مخفی کرده بودن با دوچرخوهاشون تو محله گشت میزدند جلساتشون رو تو مکدونالت برگزار میکردن و شغلای معمولی داشتند اینا یه پاتوق تو جنگل داشتند که گاهی جمع می میشدن و با اسپری روی درختها شکل شیطان و های خندان و دخترای لخت رو نقاشی میکردند تو گروه های چت فیسبوک راجب دخترا و بازی کلش آف کلنز حرف میزدند و اخبار دوستا و دشمنانشون رو که تو لانگ آیلند دستگیر شده بودن یا تو ال سالوادور به قدر رسیده بودن با هم رد و بدل می کردن. یه بار یکی تو گروه نوشت دیدید کاره البلک و الفانی و الفلش و بقیه رو ساختن اون یکی هم جواب داد پسر دلم واسه البت خیلی تنگ میشه کریسمس اون سال مادر هنری که خیلی ازش فاصله گرفته بود بدون خداحافظی گذاشت و رفت تا توی پناهگاه آسیب دیده های خشونت خانگی زندگی کنه. هنری هم رفت پیش داییش. بعد از این اتفاق تو گروه واسه دوستاش نوشت چقدر دوباره احساس تنهایی میکنه که والدینش ترکش کردن. یکی از دوستاش جواب داد ما خونوادت هستیم و هیچ وقت تنهات نمیذاریم. یه بعد از زور تو کلاس انگلیسی هنری با یکی از دخترایی که با ملوان مشکل داشت چشم تو چش شد و دختره بهش چشم قره رفت. هنری هم تو جواب با انگشتاش رو هوا کلمه های M و اس رو کشید که نماد گروه M-S-13 هستن. دختره هم با دستاش یه شکل بی درست کرد که حرف اول باند بلوتس یا خونها بود. بعد از کلاس هنری به با اعضای باند گفت دختره چیکار کرده. همه گیت بودن دختره فقط 15 سالش بود. موهای بلند و چشمای قشنگی داشت و همه زیباییش رو تحسین می‌کردن. اعضای بان بهش گفتن: "هاستال پیور، دمونیو سویست حتی بدترین شیاطین در لباس فرشتگان پنهان میشوند اعضا تصمیم گرفتن دختره رو زیر نظر بگیرن. اگه قرار بود سر به سرشون بذاره، کارش ساخته می‌شد. تابستون 2016 ملوان ها و بقیه گروهک ها دوباره به ریشه های خشن خودشون برگشتن شروع کردن به فروختن ماریجوانا و درگیر شدن تو دعوای خیابونی بچه که لباس زرد یا قرمز می پوشیدن، تو لیست مرگ قرار می همونطور کسایی که وانمود می عضو MS-13 هستن ولی در واقعیت نبودن تو شش ماه اول سال اعضای بان سه تا از بچه های دبیرستان برنتوود رو کشتن. و جنازه هاشون رو تو جنگل دفن میکردن هنری تو دعوه شرکت میکرد و ماری جوانا میفروخت اما نمیخواست وارد قتل و خون ریزی دیگه ای بشه تو ال استفاده از خشونت لازم بود برای اینکه زنده بمونی اما تو برنتوود ملوانا از هندری میخواستن همکلاسیاش رو به سمت مرگ بکشونه فقط به خاطر اینکه مثل بچه ها رفتار میکردن MS-13 مثل هر دسته دیگه ای از بچه های خسته و مسترب و سرکوفت خورده دبیرستانی بودن با این تفاوت که اینا چاقو و قمه داشتن کارگاه محلی که بعداً از هنری بازجویی کرده بودند پیام فیسبوکش و معطنهایی که خود هنری نوشته بود تعیید می‌کنند که هنری همیشه از خشونت های افراتی باند فاصله می و خودش رو درگیر عملیات آدم نمی کرد. اینجور وقتا سعی میکرد وانمود کنه مشکلی براش پیش اومده و نمیتونه از خونه بیرون بیاد. یه بار به رئیس گروهک پیام داد که ببین پسر مشکل اینه که عموم اینجا نشسته و مثل عقاب چشم ازم بر نمیداره اون موقع عذرش رو قبول کردن ولی معلوم بود دارن اعتمادشون رو به هنری از دست میدن. توی یکی از پیام‌های فیسبوک هنری به دوستش گفت دیروز ال دلین کنته به بهم گفت یه جوری دارم رفتار میکنم که انگار دیگه نمی‌خوام تو قضیه باشم. گفت وقتی عوضه باند شدم میدونستم تنها راه بیرون رفتن با تابوته بدون اگه یه روزی دیگه ازم خبری نشد به خاطر اینه که مردم وقتی هنری کلاس سوم دبیرستان رو شروع کرد کایلا همون دختری که با دستاش علامت گروه بلودز را نشون داده بود تو لیست مرگ باند قرار گرفت کایلا همچنان داشت واسه ملوان ها میکشید و حتی طبق قوانین نرمتر باند تو لانگ آیلند تنها مجازات اعضای باندای رقیب مرگ بود یه بعد از ظهر یه ماشین پر از ملوانها جلوی کایلا رو که به دوستش داشتن برمیگشتن خونشون گرفت همشون پیاده شدن و با باتوم و به کایلا و دوستش حمله کردند و جفتشون رو کشتن چون نمیخواستن هیچ شاهدی زنده بمونه دخترا اونقدر بعد کتک خورده بودن که پلیس اولش فکر کرد ماشین بهشون زده تو لانگ کسایی هدف خشونت قرار میگرفتند که با باند درگیری شدید پیدا میکردند روی کاغذ ملوانا همیشه حواسشون به این بود که قربانیا ها آدمای عادی نباشند و فقط خبرچینا و اعضای باندای رقیب رو تو لیست مرگ قرار میدادند به ندرت پیش میومد شهروندای عادی صدمه ببینن مگه اتفاقی و بر حسب تصادف یه بار توی فروشگاه مواد غذایی به کسی که مظنون بود عضو یکی از گروهای رقیب شلیک کردن ولی گلوله از جمجمه این آدم رد شد و خورد به فروشنده مغازه که پشت صندوق نشسته بود. همون پاییز و در حالی که زمان زیادی از کشته شدن کایلا و دوستش نگذشته بود، پلیس جنازه سه تا از پسرایی که ام اس 13 کشته بود و توی جنگل دفنشون کرده بود را پیدا کرد. هنری وقتی اخبار مربوط به این اتفاق را از تلویزیون دید، بیشترین چیزی که توجهش رو جلب کرد، قیافه خانواده‌های غمگین و داغدار این بچه‌ها بود. که نمیتونستن جلو گریهشون رو بگیرن. بعد پدر بزرگ خودش رو تصور کرد که داره تو مراسم تحشیج نزش گریه میکنه.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
2: هندی تصمیم گرفت یه راه مطمئن و امن پیدا کنه تا از بانجا ولی انگار همچین راهی وجود نداشت حتی به فکرش زد که بره تو ارتش ولی بهش گفتن چون هنوز به سن قانونی نرسیده بدون اجازه والدینش نمیتونه وارد ارتش بشه وقتی به پدر بزرگ و مادر بزرگش زنگ زد و گفت تو فکر اینه که زندگیش رو برداره و دوباره برگرده تنها چیزی که اونا بهش گفتن این بود که بره کلیسا و اعتراف کنه هنری تو مدرسه هر روز مستربتر و آاشفتهتر میشد. وقتی اون روز سر کلاس زبان انگلیسی به کاغذای سفید و خالی دفترش نگاه میکرد حس کرد الان که منفجر بشه. قصد قبلی برای اینکه اعترافاتش رو به نداشت ولی همه چیز خود جوش اتفاق افتاد. قتلا، کتککاریا، پشیمونی و افسوس از همه کارهایی که توی السال انجام داده بود. هنری به کمک احتیاج داشت. و میخواست معلمش بدونه که دخترها رو اون نکشته همیشه به کایلا به چشم مادر دومش نگاه میکرد و چیزی جز خوبیشو نمیخواست وقتی زنگ کلاس خورد هنری قبل رفتن دم در یکم این پا اون پا کرد و دید معلمش داره برگه های دفترش رو میخونه دید که چطور قیافش تو هم رفته و چشماش پره عشق شدن تو اون لحظه اهمیت کاری که کرده بود واضح و مشخص اومد جلوی چشمش. ملوانا همین الانشم هم اعتمادشون به هنری رو از دست داده بودن اگه میفهمیدن چه حرفایی تو اون دفتر نوشته شده صد درصد اسمش رو میذاشتن تو لیست مرگ بعد از اون روز هنری یک هفته مدرسه نرفت وقتی دوباره برگشت معلم کشیدش کنار و ازش پرسید چرا این حرفا رو حضوری بهش نگفته هنری گفت جرئت نمیکرده رو در رو این چیزا رو بگه چون میترسیده ازش عصبانی بشن ولی معلمش یه نگاه لطیف بهش انداخت و گفت لازم نیست نگران چیزی باشی ما بهت کمک میکنی هندری سر کلاس نشسته بود و داشت به یکی از همکلاسیاش مسیج می‌داد که بلنگوی مدرسه اسمشو رو صدا زد و ازش خواست بره دفتر مدیر. همکلاسیاش فکر کردن دوباره تو دردسر افتاده، ولی وقتی وارد دفتر شد به یه غریبه‌ی کچلوار پوش معرفیش کردن که از FBI اومده بود. به هنری گفتن اگه کمک میخواد باید همه چیزایی که میدونه رو به این معمور FBI بگه چون اینا میتونن یه هویت جدید بهش بدن و از لانگ آیلند خارجش کنن. مأمور غریبه به هندی گفت یه اسم انتخاب کنه و اونو با این اسم صدا بزنه. هندری هم اسم مأمور رو گذاشت تونی اف که از ریشه فدراله میاد. اسم واقعی تونی یا همین مأمور اف بی آی آنکل ریورا بود. یه کاراگاه جنایی که مأمور اف بی آی تو بخش مبارزه با باندهای تبهکاری توی لانگ آیلند بود. قیافه جدی و شخصیت با اتوریتی که داشت هنری رو یاد ال دسترویر مینداخت. همون رئیس بان تو السالوادور و برخلاف بقیه پلیسایی که تحاله دیده بود ریورا اسپانیایی حرف می زد همین شد که هنری تصمیم گرفت بهش اعتماد کنه تو تلویزیون یه سری مستند دیده بود راجع به برنامه حفاظت از شواهد و فکر می کرد این اتفاق می تونه براش حکم بیلیت فرار از MS-13 رو داشته باشه اما ریورا هیچ وقت بهش پیشنهاد یه توافق رسمی نداد ریورا چند ماه گذشته و صرف بازجویی از اعضای بان کرده بود که بعد از قتل دختر دستگیر شده بودن. اینا یا اطلاعات خاصی نداده بودن یا با اکراه قبول کرده بودن همکاری کنن تا خودشونو از افتادن تو زندان نجات بدن. اما هنری به هیچ جرمی متهم نشده بود و داوطلبانه داشت به عنوان یه مطلع با پلیس همکاری میکرد و مشتاق بود خودش رو خالی کنه و حرف بزنه. اینا بعد از اولین ملاقات فقط با تلفن و مسیج به هم حرف می زدن. سعی می کرد همیشه جواب ریورا رو زود بده و اگر هم گاهی در دسترس نبود و دیر جواب میداد داد خواهی می کرد. ریورا دنبال اطلاعاتی بود که بهش کمک کنه به فهم برنامه های بعدی باند چیه و چطور میشه اسم واقعی کسایی که با باند کار می کنن رو پیدا کرد. متن مکالمات اینا مثل این بود که انگار یه نوجوان پر حرف داره به والدین سختگیرش راجع به کاری که کرده گزارش میده. هنری شب تو حرفاش به ریبرا از دوتا از دوستاش که عضو باند هم بودن گلگی کرد. گفت یکیشون بهم گفته تو از دوازده سالگی عضو بودی. چون این کارو دوست داشتی. حالا چی شده که میخوای بذاری بری؟ ریبرا اسم واقعی این پسر و گروهکی که عضوش بود رو پرسید. میخواست بدون هنری نظری داره که چطور میشه پسر رو این قانون شکنی دستگیر کرد؟ ازش پرسید خبر داری اسلحه داره یا نه؟ یا اینکه مواد فروشی میکنه؟ قاچاقی اینجاست یا قانونی وارد شده؟ هنری ولی حواسش به مشکلات خودش بود و داستانو از زاویه دیدی که درگیرش کرده بود تعریف میکرد. تو ادامه حرفاش گفت اون یکیشونم بهم گفت تو بیمصرفی، به درد من اصلا سن نمیدونم واسه چی تو رو دور و دورو بر خودمون نگه داشتیم. هیچ کار مفیدی نمیکنیم. منم بهش جواب دادم اگه من بهش دردی نمیخورم پس چرا نمیزارین برم؟ اونم گفت آروم باش پسر. ما هیچ وقت نمیذاریم بری. برای همیشه نگهت میداریم چه خوشت بیاد چه نیاد. ریورا میخواست مکالمه رو به یه فضای عملگرایانهتر و با مدرکتر هدایت کنه. ببین هنری من میخوام اینا رو دستگیر کنم ولی یه دلیل میخوام مثل حمل اسلحه یا هر چیز دیگه ای که تو بدونی هنری گفت باشه حتما تو جریانتون میذارم ریبرا هم در جواب گفت باشه ولی خیلی آروم و خونسرد باش و خودتون نگران چیزی نکن چند روز بعد هنری یه پیام از ریبرا گرفت که بهش گفته بود دیگه نمیخواد نگران اون پسره باشی بعد از اطلاعاتی که هندی داده بود، سازمان مهاجرت و گمرک ایمیگریشن and ان کاستمز Enforcement) یا به اختصار ICE تونسته بود این پسر رو به جرم ورود غیرقانونی به خاک آمریکا دستگیر کنه. بعد از روی کار اومدن ترامپ، اداره پلیس سافولد کانتی همکاریش رو با سازمان مهاجرت و گمرک بیشتر کرده بود. هدفشون هم دستگیری و دیپورت کسایی بود که مزنون به عضویت تو باند MS13 بودن. برگردوندن مزنون ها به آمریکای مرکزی واسه دولت آسونتر و سریعتر از این بود که ثابت کنن اینا کاری علیه قانون انجام دادن. حتی اگه این مزنون ها جرمی هم مرتکب نشده باشن، اداره مهاجرت میتونست درخواست بده ضمانت پناهندگیشون باطل بشه. در عمل ولی این کار تکرار همون استراتژی شکست خورده‌ای بود که اصلا باعث شکگیری و به وجود اومدن ام شده. این باند توسط کسایی تو ال پا گرفت که به خاطر موج دیپورت های دهه 90 از لس آنجلس برگشته بودن به کشورشون. و آدمایی مثل الدسترویر رو تو محله های نشینی مثل جایی که هنری زندگی میکرد پخش کرده بودن امروز این تصمیم ترامپ که میگه بچههایی رو دیپورت کنین که به خاطر فرار از دست MS 13 اومدن آمریکا، هیچ چیزی نیست جز تشدید کردن چرخه‌ای که از همون اول اینا را آورده اینجا تعداد مهاجرایی که پارسال و براساس تصمیم اجرایی دولت ترامپ توسط سازمان مهاجرت و به جرم عضویت تو ام اس سیزده دستگیر شدند چهار برابر سال 2016. لانگ آیلند هم در این مدت همیشه اولین جایی بوده که سیاستهای جدید که به عملیات ماتادور مشهوره روش اعمال می شده ترامپ و دادستان کل وقت آمریکا جف سشنز هر دوتاشون تاشون پارسال جلوی پلیس سافولک کانتی های داغ انجام دادن و بهشون بابت اجرای سیاست های جدید دولت تبریک گفتن ترامپ حتی مادر کایلا خوز همون دختری که به هنری علامت باند بلودز رو نشون داده بود و اعضای باند ام 13 کشته بودن رو به سخنرانی وضعیت کشور تو جانوی دعوت کرد سخنرانی وضعیت کشور یا استیت اف یونیون ادرس یه سخنرانی سالانه است که رئیس جمهور ایالات متحده تو جلسه مشترک با نمایندگان مجلس نمایندگان و سنای کنگره انجام میدن. نطق وحدت هم میگن به این سخنرانی. تو محافل خصوصی‌تر ها و داتستانای لانگ آیلند از قاطی شدن سازمان مهاجرت دل خوشی ندارن و میگن این کار باعث میشه تحقیقات در مورد باند بی اثر بشه. ولی از اون جایی که دستگیری های بیشتر براشون اعتبارات فدرال، نیروی انسانی بیشتر و توجه رسانه‌ای ملی میاره، سافولک کانتی عملاً تبدیل شده به بازوی محلی سازمان مهاجرت و بچه های مهاجر رو دستگیر میکنه تا دیپورتشون کنن. انجامن های حمایت از کودکان تو لانگ آیلند شروع کردن به نوجوانا توصیه کردن که به پلیسا اعتماد نکنین و ازشون دور بمونین. A cup is not a مدیر یکی از پروژه های حمایت از کودکان در معرض خطر میگه ما نمیتونیم با پلیس سافک کانتی کار کنیم چون هرچی بهشون بگیم مستقیم از سازمان مهاجرت سر در میاره. من به بچه مهاجرام میگم همیشه دهنتون رو جلو پلیس بسته دارین. گول قولایی که بهتون میدن رو نخورین خام این آدما نشین هنری نقش خودش رو تو کمک به دولت برای بیشتر کردن فشار رو ام اس سیزده ایفا کرد. علاوه بر این که اسم کسایی که میدونست عضو باندن رو لو داد اسم یازده تا بچه دیگر رو هم که میدونست لیست مرگ ملوان هستند هستن به ریورا گفت. بهار همون سال FBI تونست دوتا برادری رو دستگیر کنه که سرکرده گروهک بودن و به چندین فقر قتل متهم شده بودن. فهمید پدر پدربزرگش تو السالوادور توی خواب مرده خودش رو تو اتاقش حبس کرد و تا صبح گریه کرد و با خودش عهد بست که از این به بعد بهتر عمل کنه حروف اول اسم پدربزرگش رو پشت قاب گوشیش حک کرد تا همیشه یادش بمونه شروع کرد پیش روانشناس تراپی رفتن تو مدرسه یه گوش جلوی کلاس می‌نشست و با کسی زیاد حرف نمیزد. درس مورد علاقه تاریخ بود جایی که راجع به اقوام پیشا کولومبیایی یاد گرفت که قلب قربانی هاشون رو در حالی که هنوز میتپید از بدنشون درمی هنری الان که به پلیس کمک کرده بود فکر میکرد مدارک که محافظت از شهود به زودی به دستش میرسه. وقتی 18 سالش شد به دوستاش و معلماش میگفت مطمئنه به زودی از اینجا غیب میشه و میره کالیفرنیا. صبح یکی از روزای آگوست وقتی داشت نهارش رو آماده میکرد که با خودش ببره سر شیفت کاریش تو کارخونه کاغذ توالت، بالاخره مامورای فدرال اومدن دنبالش. ولی این مامورا از طرف پلیس یا برنامه حفاظت از شهود نبودن، بلکه از سازمان مهاجرت اومده بودند. همون واحدی که هنری بهشون کمک کرده بود بتونن اعضای ام 13 رو دستگیر کنن، یه پرونده دیپورت براش باز کرده بود و از همون اطلاعاتی بر استفاده میکرد که خودش داوطلبانه بهشون داده بود. هنری گیج شده بود و به مأمورا میگفت در حال حاضر داره با پلیس همکاری میکنه ازشون خواست با ریور تماس بگیرن همون کاراگاه اف بی آی که باش کار میکرد اما عوضش مامورای سازمان ماجرت بعد از اینکه ازش بازجویی کردن گرفتنشو انداختنش توی اتوبوس اتوبوس خیابونای لانگ آیلند رو رد کرد از بزرگ راه های منهتن گذشت و وقتی هوا تاریک شد به نیوجرسی رسید هنری رو به بازداشتگاه مرکزی سازمان مهاجرت برده بودند جایی که پر بود از جوانایی که مزنون به عضویت تو ام 13 بودند همونایی که خیلیاشون رو خودش لو داده بود هنری اوایل مطمئن بود تا زمان شروع کلاسای سال چهارم از حبس سازمان مهاجرت آزاد میشه اما وقتی چند هفته گذشت متوجه شد تو روزمرگی گیر کرده که با نقاشی کشیدن شخصیت کارتونای انیمه تماشای تلویزیون و منتظر شدن واسه روزایی که نهار مرغ میدن داره میگذره. یه شب هنری تو اتاقش نشسته بود و داشت یه مستند راجع به رپرای میامی تو تلویزیون تماشا میکرد که نصف حبسیای عضو ام اس 13 اومدن تو اتاقش و ازش خواستن برگه محکومیتش رو نشون بده. جلودارشون هم یکی از دانش آموزای دبیرستان برنت‌بوت بود که خودشو رهبر گروهک تو بازداشتگاه میدونست. به هر کدوم از بازداشتیایی که شاخه زدباند سازمان مهاجرت دستگیر می کرد یه برگه محکومیت میدادند که توش توضیح میداد چرا دولت اینا رو با ms 13 در ارتباط میدونه. خیلی از توضیحات گنگ و کوتاه بود و معمولا این چیزها رو میگفتند: تعلیق شدن از مدرسه، پستای فیسبوک و شهادت‌های از طرف منابع خبری ناشناس. مال هنری ولی اونقدر ویژه و خاص بود که روش مهر مهرمانه زده بود. تو برگه محکومیت هنری با جزئیات توضیح داده شده بود که هنری به افسر پلیس مدرسه اعتماد کرده و به اینکه در السالوادور مرتکب قتل شده اعتراف کرده. ولی از همه چی مسخره تر این بود که تو این برگه نوشته شده بود هنری واسه پلیس سافولکانتی کانتی خبرچینی ملوانها ها رو می تایید می‌شود نام برده به واحد پلیس سافولکانتی اقرار نموده است که به تازگی با افراد زیر که همگی اعضای تایید شده یه باند جنایتکاری ام 13 هستند ارتباط داشته است. زیر این بخش از برگه هم اسم الفانتاسما و بقیه ی ملوان ها نوشته شده بود. پلیس و سازمان مهاجرت عوض اینکه هویت شاهدشون رو مخفی نگه دارن عملا با این کار حکم مرگش رو امضا کرده بودند. عضو بازنشسته اف که حکم هنری رو دیده میگه این بچه به فنا رفته. از این روز تبدیل میشه به یه هدف متحرک. اگه واقعا میخواست از اینو فرار کنه باید میرفت به یه شهر دیگه و توی زیرزمین با ده تا آدم دیگه اشتراکی زندگی میکرد و از همه مخفی میشد، نه اینکه بیاد و با پلیس همکاری کنه. چند وقتی میشد که همبندی های هندی بهش شک کرده بودن که خبرچین پلیسه. و حالا اون پسره از دبیرستان برنتفود داشت بهش می تنها رایی که میتونه بیگناهیش رو اثبات کنه و جونش رو نجات بده، اینه که برگه محکومیتش رو نشون بده. هندی تو این چند هفته اینا رو سر دوونده بود و بهشون گفته بود برگش هنوز نیومده و منتظر تا وکیلش براش بفرسته. ولی این بهانه واسه زمان طولانی اعتبار نداشت و دیگه حرفشو باور نمی‌کردن. وقتی هندی دید هر شب بچه ها میان سر تختش و ازش میخوان برگهی محکومیتش رو نشون بده، واسه کار کردن تو شیفت شب آشپزخونه اسم نوشت. همش قهوه میخورد تا بتونه شب رو بیدار بمونه و سعی می‌کرد روزا بخوابه. هر روز منتظر بود بقیه بیان و یه بلایی سرش بیارن. خیلی معمول بود که اعضای بان تو زندان دعواهای خشن راه مینداختند و همه جا رو پر از خون میکردن. این کارشون هم تا وقتی که نگهبانای زندان که به تورتوگاس مشهور بودن دستگیرشون نمیکردن ادامه پیدا می‌کرد. تورتوگاس اگه تلفظ رو درست گفته باشم، به فارسی یعنی لاک پشت. نگهبان نگهبانا این اسم رو به خاطر کلاهای گنده و تجهیزات سنگینی که به خودشون میبستند و شبیه لاک پشت میشدند گرفته بودند. در نهایت یه شب که هنری تو تختش چهارزانه نشسته بود و یه ورق کاغذ که نازکتر از دستمال بود دستش گرفته بود تصمیم گرفت دوباره نامه بنویسه و درخواسته کمک کنه این بار مخاطبش وکیلش بود و ازش خواسته بود براش یه برگهی محکومیت جعلی درست کنه که بتونه به اعضای بان نشون بده هندی توی یه بخشی از این نامش نوشت من فقط یه مدرک لازم دارم که نشون بده FBI از من بازجویی کرده ولی من هیچی بهشون نگفتم اعضای باند اینجا به هم میگن اگه برگم و نشون ندم مطمئن میشن که من جاسوسم اون موقع دیگه کارم تمومه اینا شکارشونو زنده نمیذاره هندی آخر نامش رو هم با یه معذرت خواهی تموم کرد ببخشید اگه خیلی بدخط نوشتم احتمالاً
1: به خاطر اینه الان خیلی دارم میترسم. وقتی به اینجا این کشور می اومدم، فکر به چیزی که پدربزرگم به من قول داده بود. مراقب خودت باش، به من قول بده که تغییر می‌کنی. من دبیرستان رو تقریباً در سال 2014، 2015
2: وکیل هنری از خوندن نام سرگیجه گرفت نمیتونه واسش برگه محکومیت جهلی درست کنه ولی این شانس رو داشت که پرونده رو خارج از سازمان مهاجرت و از طریق دادگاه فدرال پیش ببره دولت آمریکا یه برنامه ای داره که در ازای همکاری خارجی هایی که سابقه یه جنایی دارن بهشون گیرین کارت میده این برنامه به خصوص خیلی مفیده برای مهاجرایی که براشون در صورت برگشتن به کشورشون خطر مرگ وجود داره هنری میتونست خیلی راحت واسه این برنامه واجد شرایط باشه فقط در صورتی که وکیلش یه نفر رو تو نیروهای اجرای قانون پیدا میکرد که شهادت بده اطلاعاتی که هنری داده با ارزش بوده وکیل هنری به کاراگاه ریورا همون معمور افبیایی که با هنری کار میکرد پیام داد و ازش خواست بیاد تو جلسه استماع واسه درخواست پناهندگی و شهادت بده هنری چه کمکی کرده؟ ریورا در جواب اسم دو تا از اعضای باند که اطلاعات هنری باعث شده بود دستگیر بشن رو گفت ولی از اینکه بیاد و شهادت بده عذر خواست و دلیلش رو هم امنیت خودش ذکر کرد تو جواب نامه هنری نوشته بود؟ شغل من این اجازه رو به هم نمیده که این کار بکنم. به خصوص تو موقعیت حساسی که من توش هستم و آشکار شدن هویتم به عنوان دشمن MS-13 خیلی راحت احتمال ترورم را زیاد میکنه. دادستان فدرالی که رو پرونده های قتل منصوب به ملوان ها نزارد میکرد هم قبول نکرد در دفاع از هنری شهادت بده. درست مثل اعضای اداره پلیس. اونا هم هیچ کاری نکرد. طبعات این تصمیم که شاهدایی مثل هنری اینطوری تحویل سازمان و مهاجرت داده بشن خیلی فراتر از همین یک پرونده است اگه اعضایی که میخوان از باند بیان بیرون هیچ محافظتی در برابر اطلاعاتی که میارن گیرشون نیاد پلیس تقریبا هیچ ابزاری نداره که به دنیای دورافتاده ام اس 13 نفوذ کنه مسئولای مدرسه که هنری رو تحویل مقامات داده بودن خیلی بهشون برخورد و واقعا شکه شدن از اینکه که به خاطر این کارشون هنری الان توی دنیای برهوتی بین باند و قانون به دام رئیس آموزش پرورش سافورد کانتری میگه اینو از چیزایی که این پسر براشون آورد سو استفاده کردن نمیشه به همین راحتی از یکی استفاده کنی و بعد بندازیش دور اون کسایی که واسه آزاد کردن بچه ها از باندای خلافکاری کار میکنن هم همین نظر دارن. رئیس یکی از بزرگترین تشکلهایی که تو نیویورک رو معذل باندهای خلافکار فعالیت میکنه میگه هر کسی تو ام اس ببینه چه بلایی سر هندی اومد هیچ وقت به ذهنش هم خطور نمیکنه بره و با پلیس حرف بزنه تنها کاری که نباید انجام داد و آخرین کاری که پلیس میخواد بکنه اینه که این پیغامو بده که اگر شما با ما همکاری کردی هیچ محافظت و حمایتی در ازاش به دست نمیاری و وقتی به کمک احتیاج داشتی کسی نیست که ازت دفاع کنه. همین کارگاه ریوه را اگه آدم آشغال و وجودی نبود باید تلفن میزد دادگاه و میگفت ببین داداش این بچه به همون کمک کرده. تو واقعیت اینطور به نظر میرسه پرونده هندی تو تمام مراحل بررسی با سوءمدیریت مدیریت و اشتباه جلو رفته. هر کسی هم که داخل قضیه است تقصیر و گردن یکی دیگه میندازه مدرسه میگه طبق قانون ما باید به پلیس اطلاع میدادیم که جون هنری در خطره پلیس که اطلاعات هنری رو به سازمان معاجرت داده میگه تقصیر افبی که گذاشتن هنری دیپورت بشه FBI آی می میگه ریورا مامور رسمی ما تو بخش عملیات ویژه نیست فقط یه وقتایی با دفتر مرکزی همکاری میکنه و در نهایت سازمان معاجرت هم میگه قانع نشده که هنری یه شاهد بوده گرچه تایید میکنه نوشتن این برگه محکومیت ها واسه بچهای مثل هندی میتونه جونشون رو به خطر بندازه و جدیدا این پروسه متوقف شده و سازمان مهاجرت دیگه همچین برگی صادر نمیکنه. همین چند ماه پیش سازمان مهاجرت یکی از اعضای باند رو که هندی اسمش رو لو داده بود آزاد کرد. برخلاف هندی این پسر حاضر نشده بود زیر بار این بره که عضو باند سازمان مهاجرت هم هیچ مدرکی نداشت که ثابت کنه. تقریبا یک چهارم مهاجرایی که تو عملیات پارسال سازمان مهاجرت بر علیه ام 13 تو لانگ آیلند دستگیر شدن به خاطر نقص مدرکی که اثبات کنه عضو باند بودن آزاد شده. الان ولی هنری هم هدف مرگ قرار گرفته، هم حکم دیپورتش صادر شده. اونم در حالی که بقیه اعضای باندی که این لوشون داده بود، الان واسه خودشون آزاد دارن میگرد. هنری میگه فقط برای که حرف زده باشیم میگم همه این چیزا واقعا اتفاق افتاده؟ اینا کمک میخواستند منم هم همه ی رو بهشون گفتم پس واسه چی من الان تو این وضعیت مزخرفکی رو افتادم؟ آخر مقاله رو خانوم نویسنده از زبون خودش روایت میکنه ما هم به همین شکل میشنویم الان که هندی تو بازداشتگاه سازمان معاجرت کنارم نشسته قیافش هنوز مثل یه پسر بچه است. لباس نارنجی زندان از بزرگتره و خودش روش اسم هندی رو با خط گرافیکی نوشته و البته هنوز هم داره از تهدیدهای بچه که میخوان برگش رو ببینن فرار میکنه چند وقت پیش یکی از دوستای باندش بهش خبر رسونده بود که بالایا یه سری آدمکش از آنجلس فرستادن تا کار یکی از خبرچینای نیویورک رو بسازند. اون یکی هم گفته بود اخیرا با غمه صورت یکی از خبرچینا رو به شکل شکلی خنده زشت و ترسناک بریده و بعدش هم جسدش و نزدیک راهن برنتوود خاک کرده. هنری وحشتناکترین لحظات عمرش رو با چنان آرامش و جزئیاتی تعریف میکنه انگار نشسته داره راجع فیلمی که دیروز دیده حرف میزنه. مغز هنری مثل هر بچه دیگهی که حوادث تروماتیک رو تجربه کردن حوادثی که آسیب روانی جدی میارن به دقت تمام جزئیات رنج ها رو زبط کرده ولی پر از حفره های خالی احساسات هنری یه بار به هم درباره روزی گفت که شاهد اعدام یه پلیس فاسد تو السالوادور بوده که آرم باند رقیب رو پشت لبش تتو کرده بود گفت همه سرش داد می زدن. این سزای کسیه که با عوضی باند رقیب کار کنه. میتونستی ببینی گلوله ها چطور از قفسه سینه و شکم و بازوهاش رد می شدن. وقتی ازش پرسیدم قتل چه احساسی بهت میده؟ جوابم رو با شمردن تعداد گلوله هایی داد که بدن قربانی رو متلاشه کرده بود. دیویست و انگار حرف زدن از خاطرات گذشته واسه هنری تسکین دهنده است. به خصوص وقتی به این فکر میکنه که قرار چه اتفاقی تو آینده براش بیفته اگه دیپورت بشه به ال سالوادور، هر کسی اونجا ازش مراقبت کنه تو دردسر میفته اونجا دیده چطور اعضای باند به خونه خاهنا حمله میکنن و خودشونو و همه اعضای فامیلشون رو با هم می کشن. اگه هم بهش پناهندگی بدن باید برگرده به رنتوود و تا وقتی که دولت بخواد جابجاش کنه احتمالا ملوانها کشتنش تو این روزا که هنری توی زندون شلوغ و وسط کسایی که میخوان بکشنش داره انتظار میکشه، یه وقتایی پیش میاد که سرشو میکنه زیر بالش و آروم گریه میکنه. خودشو تصور میکنه به همون شکلی به درختای نارگیل بستنش که مردی که اولین قربانیش بود رو بسته بودن. و خودش عهد کرده اگر همچین اتفاقی براش افتاد، مثل هیچ کدوم از آدمای دیگه‌ای که حالا دیده، گریه و زاری و خواهش نکنه. میگه احساس میکنم مثل یه تیکه نخم که دارن از دو طرف میکشنم. گاهی وقتا فکر میکنم مردن بهتر از کاری بود که من کردم. مطمئنم خیلی بهتر بود اگه با کسی حرف نمیزدم. هنری البته گاهی هم یه آینده بهتر واسه خودش تصور میکنه. اگه از اون بیرون تصمیم بگیرن بهم به کمک کنن و یه شانس واسه زندگی جدید بهم به بدن این بار دیگه فرصت رو هدر نمیدم. خودشو در حالی تصور میکنه که از دبیرستان فارغ و تحصیل شده و داره کنار اقیانوس زندگی میکنه و با بچهاش میره ماهی گیری. مادر بزرگش هم نزدیک به ایناست و گاهی میتونه بچه ها رو ببره گردش. دلش میخواد بره تو کار ساخت و ساز یا شایدم بره ارتش و با بقیه یه سربازا به همه جای دنیا سفر کنه. هر چیزی که از گنگ دورش کنه و همینطور از آدم دولت. هر چیزی که بهش این امکان رو بده که یکم بیشتر زندگی کار. رسیدیم به انتهای مقاله خیانت امیدوارم خوشتون اومده باشه این مقاله تو تاریخ 2 آوریل 2018 منتشر شده و اون موقع هنوز تکلیف نهایی هنری مشخص نبود اما بعد نیست بدونید ژانویه 2019 هنری علارغم خطر دستگیری و قد توسط اعضای ms 13 به السالوادور برگردونده شد و در حال حاضر اونجا مخفی شده قاضی پرونده ماجرت تو حکمی که داده نوشته شرایط هنری رو درک میکنه و اعتقاد داره این پسر تو اعترافاتش صادق بوده ولی چاره ای جز صدور حکم اخراج نداره چون هنری به ارتکاب دوتا قتل و السالوادور اگرچه تحت فشار اعتراف کرده و شانس اینکه اونجا مورد شکنجه قرار بگیره کمتر از پنجاه درصده گزارش تصویری و اطلاعات تکمیلی در مورد این اپیزود رو هم به زودی منتشر میکنم و از طریق شبکههای اجتماعی پادکست میتونید اخبارش رو پیگیری کنید قبل از خداफेزی میخوام یه درخواست کوچیکی هم از شما شنونده های پادکست بکنم. همونطور که خودتون حتما میدونید، تهیه کردن هر قسمت یه پادکست کار پرزحمتیه و زمان و انرژی زیادی میبره. تنها چیزی که میتونه برای من این خستگی رو جبران کنه، اینه که هر قسمت توسط افراد بیشتری شنیده بشه و آدمای زیادتری بتونن از مطالب این مقاله استفاده کنن. خواهش میکنم اگه از پادکست میم خوشتون اومده و از شنیدنش راضی بودین به بقیه هم معرفیش کنین. میتونین تو شبکه های اجتماعی در مورد میم به مخاطباتون اطلاع رسانی کنین یا لینکش رو برای دوستاتون بفرستین و حتی شفاهی راجبش به بقیه بگین. اگه هم دوست داشتین نظراتتون رو به هم برسونین. بخوام حقیقتو بگم از نظرات مثبتتون خیلی خوشحال میشم ولی انتقاد از اونم حیاتی تره و کمک میکنه به بهتر شدن کار. ما رو با جستجوی کلمات پادکست میم به فارسی یا m i پادکست به انگلیسی با دو تا M میتونید همه جا پیدا کنید آهنگ تیتراژ این واسمت اسمش هست میل پاسوس و معنیش از اسپانیایی میشه هزار قدم و توسط خانندهی به اسم سوهاید شد. تا اپیزود بعد بدرود <تصفيق>
1: Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte Tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este El sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece. Cuatro pasos, ya sé, tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos, ya sin perderme, tanto me aleje. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos, ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de